0: Požehnané popoludnie
1: z Lumen.
2: 30 rokov od dnešnej revolúcie uctíme si osobnosti, ktoré trpeli za našu slobodu. 30 rokov od dnešnej revolúcie. Čo bolo rozhodujúce pri páde totalitného režimu? Jedna otázka, mnoho odpovedí. Jednou z odpovedí je svedectvo disidentov a ľudí dramaticky prenasledovaných pre vieru. Počas oktávy Sviatku všetkých svetých sme pre vás vybrali 8 osobností, trpiteľov pre vieru, ktoré sme si uctili. Dnes vás pozývame nakrátko navrátiť sa k ich životom. Ľudia, ktorí trpeli pre svoju vieru, boli aj oni dôvodom pádu komunizmu. Odpoveď necháme na vás, poslucháčov. V dnešnej krátkej 30-minútovej relácii vám ponúkneme argumenty, prečo by sme mali vnímať 30. výročie Nežnej revolúcie aj vo svetle svedectva veriacich ľudí, ktorí sa vzopreli vtedajšiemu režimu. Príjemné počúvanie prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ivo Novák.
3: bato zomí časný tak blízko,
2: Na rád Rádia Lumen počúvate špeciálnu reláciu trpitelia pre vieru, ktorú sme v premiére uviedli na 30. výročie Nežnej revolúcie. Priblížime vám 8 osobností, ktoré trpeli pre svoju vieru v čase totality. Viete, kto by mohol byť mužom Zlatého srdca? Hovorí protosinkel Prešovské archieparchie ľubomír Petrík.
4: Už za jeho života ho volali mužom Zlatého srdca. A asi to nebolo len tak, nebola to lichvotka, ale jednoducho videli v ňom človeka, ktorý mal také jasné zásady a tie všetky jeho zásady boli zastrešené pravdou a láskou. Veď on, otec biskup Pavel Peter Gojdič, napríklad už začiatkom roku 1939 vydal pastierský list v ktorom veľmi jasne odsúdil akékoľvek rasové motívy rozdeľovania občanov do nejakých kategórií. Informoval v tom pastierskom liste o nacistickej ideológii, ktorá je v úplnom rozpore s tým, čo učí cirkev. My, keď sme v roku 2016 robili dokumentárny film o ňom s názvom Gojdič, Láska nadovšetko, už tento názov, čo si napoveda, tak vtedy sme uviedli taký leitmotiv tohto filmu, slova, že svojim morálnym profilom otec biskup Gojdič prekonal hranice nielen Prešová rodnej krajiny, ale aj hranice rozdeľujúce ľudí do kategórií na tých, ktorí majú právo na ľudskú dôstojnosť a tých, ktorým sa odopiera. Jeho život, pôsobenie i vernosť v utrpení je tým jedinečným príbehom človeka, ktorý sa vedel postaviť proti holokaustu i proti každej totalite, proti lži aj neláske mal odvahu zastať sa utláčaných a biedných v každej situácii. Dokonca v roku 1939 bol vymenovaný aj za administratora mokačevskej administratúry, ktorá pripadla na naše územie ale keď potom za slovenského štátu boli voči nemu rôzne útoky, že je, ja neviem, proti Slovákom, že veľmi presadzuje rusínske obyvateľstvo, čo ne, neboli pravdivé informácie, ale on nakoniec vo svojej pokore volil postup, že aptikoval na svoju biskupskú službu, napísal do Ríma, ale v Ríme na to zareagovali práve opačne, že v roku 1940 bol vymenovaný za sidelného prešovského biskupa, lebo on, otec biskup Gojdiš, bol 33 rokov biskupom tu v Prešove, ale najprv v rokoch 1927 až 1940 bol administratorom prešovskej eparchie. Ale v tom roku 1940 na tú jeho žiadosť o abdikáciu bol nakoniec povyšený na prešovského sidelného biskupa. No a potom vieme, že v tých rokoch 1950 až 1960 bol ten jeho biskupský trón bol vo vezení, teda on trpel. Dá sa povedať, a je to pravda, že vylial krv z lásky ku Kristovi a z lásky ku Kristovej církvi. Teda toto všetko by som možno zhrnul do slov jeho biskupského mota, Boh je láska milujmeho, inšpirovaného slovami z prvého listu svätého Apoštola Jána. A v tom je vyjadrené veľmi veľa. Boh je láska milujmeho. A možno práve preto bol vyhlásený za blahoslaveného, že toto moto biskupské, on veľmi konkrétne prenášal do každodenného života. Ľudia to cítili, ľudia to vnímali a my dnes môžeme povedať, že keby sme hľadali nejakú najvýrečnejšiu značku grecko-katolickej církvy v našej krajine, tak istotne prídeme k menu Gojdič. Príkoria
2: útlaku totalitného režimu pocítil na vlastnej koži aj boží sluha biskup Ján Vojtašák. Za svoje pevné postoje viery sa dostal do vezenia odkiaľ bral silu svojich postojov. Odpovede hľadal historík Gabriel Brenza v detstve biskupa Vojtašáka. Narodil
5: sa 14.
2: novembra v roku
5: 1877 v rovníckej rodine rodičov Antona Vojta Šáka a Ani rodenej Klimčikovej v hornourávskej obci Zakamené v časti Klín. Keďže dvaja jeho starší súrodenci zomreli. Štefan, ktorý sa narodil v roku 1866, zomrel ako 5-ročný. A Ján, ktorý sa narodil dva roky pred ním, zomrel ako 5-mesačný. Jeho rodičia pri narodení neskôršieho biskupa, opätovne zvolili meno dieťaťa Ján. V čase jeho narodenia mal už dve zjúce sestry, Anu Máriu a dvoch bratov, Antoná Martina. On sám napísal, že najintenzívnejší vzťah mal so sestrou Máriou, ktorá sa ako ročná o neho intenzívne starala. Treba povedať, že táto horno-oravská Obec už bola na tie pomery dosť veľká, podľa ščítania obyvateľov z roku 1876 Tu žilo 1710 obyvateľov, prevážne katolíkov. Obec bola roztrúsená rôznymi smermi po celom obecnom katastri, pretože každý si stával dom na svojom pozemku, na ktorom gazdovia pasli dobytok a teda pestovali si obilie, najmä žito, hovoz ale aj zemiaky. Obyvateľstvo sa teda prevážne živilo poľnohospodárstvom a chovom dobytka. A výnimkou neboli ani rodičia Jana Vojtašáka, Anton a Anna, ktorí si po sobáši. Ten sobáš bol 13 rokov pred narodením Jana Vojtašáka v novembri. V roku 1864 postavili nový obytný dom, drevený a hospodárske budovy na matkinej úsadlosti, ktorá sa nachádzala na pozemku pod Zakamenským kostolom. Žili veľmi skromne. Mnohopočetná rodina žila doslova z ruky do úst. Chovali teda dobytok, pestovali obilniny na pozemkov, ktoré mali okolo svojho kostola. A sam Jan Vojtašák vo svojom životopise hovorí, že nieraz rodičia položili na kraj stola lyžice a nechali, aby sa najprv najedli ich deti. Obyvateľia zakamenného a takisto aj rodičia Jana Vojtašáka boli prevažne jednoduchí a zbužní ľudia a na náboženskú formáciu malého Jana vplývala predovšetkým vzorná rodičovská katolícká výchova ako aj to, že gazdovstvo rodičov sa nachádzalo v blízkosti klostola kvôli čomu miestny faráriu Raj Ondriš požiadal oca Antona, Vojtašáka, aby vykonával službu miestneho kostolníka. A hlbokej nábožnosti rodičov svedčí skutočnosť, že napriek množstvu práce na gazdovstve, zložitej sociálnej situácii mnohodetnej rodiny, otec Anton úlohu kostolníka prijal, aby v niektoré dni, keď mal veľa práce okolo gazdovstva, mohol ho niekto v kostole nahradiť, sám zaučal svojich synov pri práci kostolníka, a tiež ako posluhovať pri oltári ministrovaním. A to bolo vlastne formácia, chudobná rodina, škola, do ktorej začal Jan Vojtašak chodiť, škola cirkevná, a kostol, kde ministroval, kde sa naučil po boku významného kňaza, národovca, prvé latinské modlitby, lebo vtedy bola tridenská liturgia a ministrancie, ministranské modlitby bolo treba recitovať v latinčine. Tak všetky tieto skutočnosti formovali Detstvo Jana
2: Vojtašáka. Kardinál Ján Chryzostom Korec bol tajným biskupom tajnej církvy. Na jednej strane církevný hodnostár a na strane druhej radový robotník, opravár výťahov a v Československu odpísaný občan. To všetko ale trvalo len do času. Po revolúcii dostal šancu viesť duchovné cvičenia pre svetého oca Jána Pavla II. Takto pre rádio kardinál hovoril o marianskej úcte.
1: Anna Mária bola vlastne od samého začiatku bolesná matka. Bola vtiahnutá do Ježišovho utrpenia takmer od prvej chvíle, od Betlehema, od úteku do Egypta, ale aj potom pri všetkých jeho hrozbách, ktorým bol vystavený vo verejnom živote. Veď ako matka ho sprevádzala vo všetkom, čo sa s ním dialo. Nemôžno si ju odmyslieť od nejakého obdobia Ježišovho života. Patrilo k podstate, jej poslania, aby bola tam, kde bol jej syn. Jej materstvo sa postupne stále viac premienalo na duchovné materstvo. Ona Ježiša vychovala, ale potom sa dala od neho prerásť. Jeho veľké poslanie chápala s úctou a láskou a úplne sa mu podriadovala. Duchovné materstvo panny Márie nadobudalo stále viac prevahu, najmä keď Ježiš bol už oplopený apoštolmi a zástupmi ľudu. Pana Mária sredovala ticho a skôr srdcom Ježišovo poslanie. Stála ticho v pozadí, dušou bola stále pri svojom synovi. Jeho poslanie jej nebolo cudzie, bolo aj jej poslaním, ktoré prijala od chvíle zvestovania. Ježíš bol jej syn s celým svojim poslaním a práve so svojim poslaním. Preto bola pána Mária stále duchovne s ním. Na krížovej ceste bola s ním aj fyzicky a takisto bola s ním priamo na Golgote pod krížom. Stára pod krížom, nemožno si ju pod krížom odmyslieť. Symbolom odporu voči komunizmu bola sestra Zdenka
2: Šelingová, prvá slovenská blahoslavená. Neváhala sa obetovať pre dobro cirkvi. Fragmentizie života v roku 2003, v roku blahorečenia sestry Zdenky, sumarizoval arcibiskup Ján Sokol.
6: Z neuveriteľnou odvahou umožnila vo februári roku 1952 útek väznenému katolíckému kňazovi, ktorý sa v štátnej nemocnici liečil na následky mučenia pri výsluchu. Po kňazovom úteku sa v nemocničnej kaplnke pod krížom takto modlila. Pane Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive. Po jej zatknutí 29. februára 1952 sestra Zdenka bola vo vyšetrovacej väzbe kruto mučená. Nakoniec bola odsúdená 17. júna 1952 na 12 rokov vezenia a 10 rokov straty občianských práv za údajnú velezradu, čiže za jeden z najťažších prečinov proti štátu.
2: 30 rokov od dnešnej revolúcie. Uctime si osobnosti, ktoré trpeli za našu slobodu. Len nedávno ste bližšie spoznali svedectvo blahoslaveného Titusa Zemana. Organizoval výpravy kňazov, ktorí sa práve vďaka nemu mohli dostať za hranice bývalého totalitného Československa. Prvé dve sa podarili, tretia už nie. V nasledujúcej zvukovej nahrávke budete počuť Dona Jozefa Slivona, vicepostulátora procesu blahorečenia, ktorý predstavil života dielo Dona Titusa Zemana.
0: Prozretelne sa mu podarilo uniknúť pred barbarskou nocou, aj pred následnou deportáciou reholníkov 13. a 14. apríla 1950, pretože vtedy slúžil v dieceznej farnosti v Šenkliciach. Pýtal sa, čo by mohol urobiť, aby umožnil bohoslovcom dosiahnuť vytúžené kniastvo. Rozhodol sa prekročiť s nimi železnú oponu a vydal sa do Turína, kde ho prial hlavný predstavený Salesiánov, ktorý jeho iniciatívu požehnal a podporil. Po odprevadení dvoch skupín klerikov na štúdia do Turína, účastníci tretej výpravy pre rozvodnenú rieku Moravu nemohli prejsť a boli zaistení. Od toho času bol Don Titus vystavený utrpeniu a mučeniu, ktoré začalo 9. apríla 1951 Nasledovalo potom 10 mesiacov celé predbežného zadržania až do procesu v dňoch 20. až 22. februára 1952. A potom pokračovalo ďalších 12 rokov vo vezeniach až do roku 1964, kedy bol podmienečne prepustený, pričom bol neustále špehovaný a prenasledovaný až do svojej smrti v roku 1969. Generálny prokurátor vo februári 1952 žiadal pre Dona obžalovaného za špionáž, vlasti zradu a nelegálne prekročenie hraníc trest smrti. Bolo veľkým prekvapením, že tento trest bol zmenený na 25 rokov tvrdého bezpodmienečného vezenia. To, že niekto nebol za podobné zločiny popravený, sa stalo vo vtedajšom Československu prvýkrát. Don Zeman však potom bol označený ako MUKL, to znamená muž určen k likvidácii. Prežil ťažký život vo vezení a v táboroch nútených prác po boku prenasledovaných kňazov, politických odporcov režimu a aj mnohých kriminálníkov, ktorých dávali docieľ k reholníkom. Ručne a bez ochranných prostriedkov bol nútený drviť radioaktívnu uránovú rudu, Dlhý čas trávil na samotke, kde dostával iba sedmínu porcie stravy ostatných väzňov. Bol nedostatočne liečený na svoje srdcové, plúcne a neurologické ťažkosti a choroby. Po odpíkaní polovice trestu bol 10. marca 1964 podmienečne prepustený na slobodu. Zmenený takmer na nespoznanie sa vrátil domov a prežil obdobie intenzívneho aj duchovného utrpenia, pretože mal zakázané verejne vykonávať svoje kňaské povolanie. Zomrel amnestovaný 8. januára 1969 na následky trojitého infarktu a ťažkého psychického a fyzického mučenia.
2: Zaujímavou osobnosťou dlhé roky spätov z metropolov východu bol kňaz František Paňák. Môžeme o ňom hovoriť ako o prorokovi a prorokovi nielen pádu režimu. Na jeho život spomína osobný priateľ Františka Paňáka, emeritný Košícky arcibiskup Alois káč.
7: S pátrom Paňákom som sa poznal od roku 1970, keď bol disponovaný z výroby tu do Košíc. Vlastne už bol penzistom. No a ja osobne, a taktiež kniazy našej, Košickej arci diecézii, vtedy ešte diecézii, vážili si ho, pretože to bol človek vzdelaný, študoval vo Francúzsku, potom v Chorvátsku, bol to človek hlbokej viery a pre kňazské povolanie tak sa zriekol aj advokátskej alebo právnickej profesie. Vážili sme si ho preto, pretože bol no, aj svetkom viery, bol niekoľko rokov vo ale o tom období, čo všetko musel pretrpieť, tak medzi kniazmi nehovoril. Vážili sme si ho preto, lebo bol to človek, ktorý tu v Košiciach presedel dlhé hodiny v spovednici. No a potom sme si ho vážili aj konkrétne môžem povedať ja sám osobne, z jeho takpovediac prorodstil. <laughs> On mal a modlil sa na ten úmysel, aby v Košiciach na každom sídlisku boli kostoly, potom, aby košickí blahoslavené mučeníci boli vyhlásení za svetých a za tretie, aby padol komunizmus. No a potom ešte také jeho osobné proroctvo. Ja som bol vo výrobe v tom čase, v tých rokoch spomenutých. Tak on mi hovoril, až raz budete biskupom." No a ja mu hovorím, oče, to nie je možné. Z rozličných dôvodov, ale predovšetkým z tých objektívnych. Podívejte sa, komunizmus je ako maramurový monolit, v tom čase samozrejme bola normalizácia. Nechajte všetky nádeje na to, že i komunizmu spadne, i toto, čo hovoríte o mne. No sa, všetko sa musplnilo.
2: Nemožno hovoriť o jednom bez druhého a o druhom bez prvého. Laik Silvester Krčmery a kniaz Vladimír Júkl, budovatelia štruktúr Tajnej církvy. Do domu otca od nás odišli len nedávno a tak osobnú skúsenosť s nimi majú ešte mnohí dnešní súčasníci. Stretli sme sa s Pavlom Abrhanom, ktorý zažil osobne aj jedného, aj druhého trpiteľa pre vieru. Mňa
8: najskôr zoznámil so Silvom Krčmerím František Mikloško, s ktorým som sa stretol ako vysokoškolák a potom sme chodievali aj na niektoré stretnutia. A po tom stretnutí s Silvom Kračmerim som chodieval ku nemu na takú duchovnú formáciu alebo takéto. A musím povedať, že Silvo bol taký prísny duchovný oce. Dával dával úlohy, aj Bratislavu som tak poznával, že dal mi mapu a povedal, že stretneme sa tam a tam a u to a musel som sa sa zorientovať. Ale pre mňa, ako pre mladého človeka to boli úžasné stretnutia a úžasná formácia z toho dôvodu, že ja som mal obrovský rešpekt pred týmito ľuďmi, lebo som vedel, poznal som ich životný príbeh, poznal som to, čo prežili, to, čo dokázali pre svoje presvedčenie obetovať. A toto bola pre mňa, ako pre mladého človeka veľká hodnota v tom čase, pretože vtedy som málo stretával ľudí takí, ktorí mali nejaké presvedčenie a boli ochotní za to presvedčenie aj niečo zo svojho ubrať, alebo aj niečom, niečom sa dokázať uskromniť, alebo obetovať.
2: V čom mal podľa vás tak príťaž- pre mladých ľudí, si ľubé star
8: Otvorenosť a taká priamočiarosť. A potom ten životný príbeh. To, že niekto dokázal vydávať svedectvo o o církvi. Predtým samozrejme, že aj ten príbeh týchto ľudí bol takou určitou rebeliou mladých ľudí, lebo proste bolo to jasné, také čierno že ten režim a totalita to boli, to boli tí zlí a vlastne títo, ktorí vydávali e, svedectvo svojim životom, svojim príbehom, čiže to, to bolo pre mňa také úžasne motivujúce, a, takže mladých ľudí to v tomto zmysle priťahovalo. Potom, počasem mňa Silva zoznámil s Vladom Juklom a potom som sa už väčšinou stretával s Vladimírom Juklom. Chodili sme na duchovné obnovy, na niektoré výlety a začas som u Vlada Jukla aj, aj býval, takže to bol potom pre mňa človek, ktorému som prešiel akoby k takému duchovnému vedeniu.
2: Aký bol Vladimír Jukl v tom duchovnom živote, vo svojej osobnej duchovnosti, keď ste ho vy trošku aj tak bližšie spoznali, keď ste pri nám strávili nejaký čas? Tak teda mimo, mimo dosahu iných ľudí, priateľov známych, aký bol, keď bol sám? Ko bolo cítiť u ňoho
8: neuveriteľnú Také niečo, že on vedel prijať, pochopiť každého človeka takého, aký bol. A mne sa snažil ukazovať, akože otvárať dary, ktoré človek dostane, ale e, vždy, aspoň ja som mal ten pocit, že viedol k tomu, že tieto dary človek je za ne zodpovedný, a že je potrebné, aby tie dary aj odozdával, rozvíjal a odozdával ďalej. A toto bolo pre mňa v, e, v tom čase veľmi také motivujúce, lebo vtedy nemali sme až... E, tak množstvo takýchto, takýchto ľudských príbehov alebo takýchto kňazov, ako, ako bol on. Samozrejme, že to doplňalo aj ten základ, ktorý ja som zase v rodine vždy mal, ten priestor viery, alebo tak, lebo som pochádzal z rodiny, ktorá tú tradičnú vieru vždy držala, ale v tomto obidvaja títo ľudia, aj Silvo, aj Vlado, boli tí, ktorí motivovali nás k štúdiu, k poznaniu písma, k meditáciám, aby sme poznávali sami seba, aby sme poznávali dary, ktoré sme dostali, aby sme tieto dary rozvíjali a odozdávali aj ďalším ľuďom v spoločenstve, tam, kde sme boli.
2: Ponúkli sme vám 8 profilov osobností, ktoré reprezentovali trpiteľov pre vieru. Neboli to však podrobné informácie, pretože hovoriť by sa o nich dalo veľmi veľa a na oveľa väčšej ploche s podrobnými životopisnými údajmi. Bol to len výber. A my vieme, že to nie sú jediní 8, ktorí trpeli za čiast totality, ale ide o tzv. výber z výberu. Všimnite si ich životy aj v článkoch na Webe webelumen.sk. Ich pripomenutím zároveň vzdávame úctu všetkým, ktorí pre svoju vieru v minulom režime trpeli a zostali verní bohu. Veríme, že aj vďaka ním sa komunizmus zrútil a život veriaceho človeka sa mohol stať slobodnou voľbou bez trestov a stíhania zo strany štátneho režimu. Aj keď nie všetko je dnes ideálne, zrejme je potrebné byť vďačný za veci, ktoré si ani neuvedomujeme. K slobode patrí aj sloboda vierovýznania, možnosť vysielania Rádia Lumen a možnosť verejne hovoriť o svojej viere. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová a Novák. Dnes
9: posledný raz prosím o kvapku živej vody. Nech sa plaví, čo nosí z cest, po ktorých chodil. Do ochrany vkladá všetkých, ktorých k tvojim bránam viedol. Ukazoval na otvorené nebo. Sledný raz prosím o kvapku živej vody, nech zaplaví čo nosíš po ktorých chodíš, v spomienkach táva všetkých, s výdychom slová bez mima je V tieni, v srdci chlapca zvláštny príznak, cítiť keď sa v muža mení, steny celý lásku nezadusia, ani svet klamstvom pomílený, ohňom si bol preda.